0: Jesus, tá fraco, hein? Vira pro irmão do lado aí e fala: Bom dia, bom dia. com Jesus, Tudo bom, privilégio, né, irmãos? A gente, privilégio a gente iniciar é, essa manhã assim, recebendo um, um presente tão grande, né? É, músicas realmente assim, que vem do trono, Deus seja louvado pela sua vida, irmão. É, eu tô assim na sua fé hoje assim, eu sei o que você está sentindo, passando, né Só que eu não vou cantar, vou né Então, assim, eu preciso emitir baixinho aqui, o microfone faz às vezes, mas também estou tô, tô um pouco gripado, porque, porque ontem a gente a estava gente numa batalha, numa guerra, uma guerra lá em casa. Você consegue pôr imagem aí? E até o, o Jorginho chegou aqui brincando comigo. O que estava acontecendo na sua casa ontem? Né? Que bagunça era aquela lá? Mas é porque eu tenho três filhos e a gente teve a brilhante ideia de fazer o um aniversário dos três no mesmo dia. Né? Não sei se você viu a bagunça que estava lá em casa ontem. Né? Assim, estava tava uma, uma benção. Então, é, ontem eu estava numa batalha, eu estava salvando alguns planetas. E aí eu conheci a Capitã Marvel, né? Poderosa demais aí, assim, e a gente é padrinho do Capitão América, então isso aqui é o spoiler do próximo Vingadores, certo? Então vocês vão entender, conhecer essa história aí, né? Tá aqui o Stormbreaker, e então, as batalhas ontem foram intensas em casa, e, e esses heróis, né? Os meninos gostam demais da, da Marvel e de, desses heróis porque falam de jornadas, né? Muito, muito curioso como é que os roteiros são construídos e explicando essas jornadas é, da vida, da trajetória de cada um. É, a, a turma estava brincando que eu era o Thor do, do Ultimato. né? Ele é diferente no Ultimato, não é do Guerra Civil. E, e a gente queria meditar um pouco sobre essas jornadas, mas as jornadas de fé. né? Pensar um pouco sobre, sobre essa fé que em muitos de nós está em crise, sobre essas crises de fé. É o que a gente queria compartilhar, porque... Quando a gente fala que a gente tem uma relação com Deus, é importante a gente meditar qual é a nossa postura diante de Jesus. Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus? A Bíblia diz que Jesus... É a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, qual, então, tem sido a nossa postura diante da vida? Isso tem a ver com fé. Se eu perguntasse aqui, quem quer receber cura em alguma área da sua vida? Quantos levantariam a mão? Quem quer ser sarado? Eu não sei o que você está enfrentando. Você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema na sua empresa, às vezes o seu casamento está sendo desafiado, às vezes o seu sócio está te dando trabalho, às vezes, emocionalmente, você tá enfrentando desafios. Se eu dissesse para você que Jesus chegaria aqui hoje e perguntaria para você, você quer ser curado? Qual seria a sua postura diante disso? O que, que você responderia para Jesus? Que sim. E, e, quando a gente vai olhar para o Evangelho, a gente vê João falando desses desses milagres né, de cura de Jesus, e ele traz ali sete milagres. E, e todas as vezes que ele vai contar um milagre, vai expor sobre um milagre, o que ele está fazendo é nos ensinando sobre a identidade de Jesus, mas também sobre essa postura que a gente te, quer ter, tem que ter diante dele. Todos os milagres vão ensinar a gente essas características. Quem é Jesus e qual a nossa postura que a gente tem que ter diante dele. Hoje a gente queria falar do terceiro milagre que João traz para a gente, feito por Jesus. Esse é um texto que está lá em João, no capítulo 5. É... Quando, um texto bastante conhecido, quando Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Quantos aqui conhecem esse texto? Então, a história diz que Jesus foi para Jerusalém, era uma festa dos judeus, e, chegando lá, ele se dirigiu a um local próxima porta das ovelhas, inclusive preparem-se porque em maio a gente deve estar indo a Israel de novo, a gente esteve lá em 2015 e a gente viu esse local que teoricamente, provavelmente teria sido esse tanque de Bethesda, Jesus chega nesse lugar e aí o texto diz que naquele lugar se reuniam muitos inválidos, cegos, mancos, e paralíticos. E essas pessoas se dirigiam àquele lugar porque, João conta, um anjo passava de vez em quando e agitava as águas. E aí o primeiro que pulasse naquele tanque, naquelas águas, seria curado. Jesus olhando aquela situação, imagino que era uma festa judaica, então deveria ter muito mais gente do que o normal, muitos cegos, muitos mancos, muitos paralíticos reunidos ali naquele lugar e um homem desperta a atenção de Jesus. É um homem que estava paralítico, havia 38 anos. 38 anos. A gente não sabe se ele nasceu assim, se foi um acidente, o que que aconteceu, se foi uma doença. Mas 38 anos em que ele enfrentava aquela condição. Provavelmente, durante 38 anos da vida dele, ele tentava buscar naquele tanque a solução para seus problemas. Jesus desperta, desperta pela tensa, pela, pela aquela cena, chega perto do homem e faz a pergunta que eu fiz. Quem gostaria de receber uma pergunta dessa de Jesus? Jesus vira para o paralítico e diz, você quer ser curado? O paralítico, então, vira para Jesus e diz, eu fico aqui, eu estou aqui todo dia, eu estou aqui o tempo todo, mas não tem ninguém para me ajudar a descer nas águas. Eu não tenho ninguém que me ajude, e quando é, eu, eu tento, eu não consigo, o outro vai e pule em meu lugar. Jesus, então, vira para ele e diz, levante pega pegue a sua maca, ele estava deitado numa maca, e ande. Esse homem, então, se levanta, ele pega a maca em que ele estava deitado e começa a andar. E ele segue. Mais à frente, o texto diz que ele se encontra com líderes judeus, e o problema é que era um sábado, e no sábado, além de não se poder fazer milagres, mas não era esse o ponto, não podia alguém, ninguém podia carregar nada, muito menos uma maca, então os líderes judeus já enquadram aquele homem e dizem, está oh, doido? Hoje é sábado, você está carregando uma maca, você não pode trabalhar hoje, você não pode fazer esse tipo de esforço, hoje é sábado. E aquele homem vira para os líderes e diz: não, não, é, é que eu era paralítico, eu não estava carregando nada. É, mas um homem me curou no tanque de Bethesda. Então é por isso que eu estou carregando. Os líderes viram para ele e perguntam: quem te curou? Porque curar também era um problema no sábado. Realizar esse tipo de milagre também seria um problema no sábado. E o paralítico diz: ah, eu não sei quem foi, eu não sei quem é, não sei que aconteceu, me curou. Seguem adiante para um lado e para o outro. Algum tempo depois, minutos, horas, o João não deixa isso muito claro, Jesus encontra novamente o cidadão, agora o ex-paralítico, no templo. Jesus vira para ele e fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, você já está sarado, você já sarou, não peque mais, você já está sarado, não peque mais. Porque, senão, coisa pior pode sobreviver. Ele recebe essa palavra, olha para Jesus, não sei se agradece ou não, João não deixa claro, segue o caminho dele, volta para os líderes judeus e fala, você tinha perguntado quem me curou? Agora eu sei quem que é. Aí apontou, disse. Agora ele ele viu Jesus uma segunda vez e agora ele identificou Jesus e foi lá testemunhar para os líderes judeus quem é que tinha curado da paralisia que ele sofria. O texto diz que, a partir desse instante, os líderes que agora identificaram alguém que curou alguém no sábado, identificado Jesus, o Messias, o Rabi, aquele que estava dizendo tudo o que estava dizendo, começam a perseguir Jesus. Esse é o texto que João traz lá no capítulo 5. Eu contei aqui como historinha, mas depois a gente pode ler individualmente. E o ponto é exatamente esse, a a postura, a nossa postura diante do poder de Deus vai fazer a diferença entre a gente ser sarado e a gente ser curado. Então é isso que a gente queria trabalhar nessa manhã. é a gente sarar ou a gente curar. É a postura diante de Jesus que vai fazer com que a gente esteja entre esses dois quadrantes. Ou a gente é sarado ou a gente é curado. Porque quem gostaria aqui de ter a fé desse paralítico? Levanta a mão. Poxa, o cara estava paralítico. 38 anos, pensa a disciplina desse cara de todo santo dia, Jardim, ir naquele tanque de Bethesda para tentar entrar naquelas águas antes que qualquer outra entrasse para receber a cura. Isso não é fé? Quem gostaria de ter a fé desse, desse paralítico aqui? Levanta a mão. É, isso é um, é um exemplo para a gente de um homem de fé? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por, que, por que, que os milagres na nossa vida têm demorado tanto? Esse homem esperou 38 anos. Olha para a sua vida. Por que, que você tem esperado tanto algumas respostas de Deus? O que, que será que está acontecendo? Talvez você seja paralítico na sua empresa, que está vivendo um momento de dificuldade financeira. Talvez você seja paralítico na sua carreira, que esteja esperando alguma, algum emprego novo, alguma direção nova. Talvez você seja paralítico no seu casamento que está enfrentando um desafio, está com as estruturas abaladas. Talvez você seja paralítico no trato com seu filho, com a sua filha. Talvez você seja paralítico nas suas amizades, paralítico na igreja. Talvez a sua depressão esteja te paralisando. Qual é a paralisia, qual é o milagre que você está esperando de Deus e por que ele está demorando tanto? Porque a Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que esperam nele. Então há esse convite para que a gente espere no Senhor. Mas como é que essa postura de esperar? Há um limite para essa perseverança? Quando eu olho para esse herói, né, esse herói que a gente diz aqui que quer parecer, esse paralítico que ficou ali no tanque de Bethesda, é, se esforçando e perseverando por entrar naquelas águas, a gente diz que quer ter a fé desse homem, quando a gente olha, a gente vê que ele perseverou. Mas por que, que demorou tanto? teria havido alguma, alguma postura dele que talvez não estivesse adequado? Ou talvez esse João, nesse texto, está querendo nos ensinar para que a gente não tenha essa postura? E por que, que Jesus, todas as vezes que cura, e João traz esses sete milagres, por que, que todas as vezes que Jesus faz uma intervenção como, como essa, ele vem falar para a gente de pecado? Ele sara a pessoa. Mas por que, que ele fala de pecado logo depois? É possível a gente ser alguém espiritualmente saudável se nós não formos emocionalmente saudáveis? É sobre isso que a gente quer meditar nessa manhã com essa pergunta. Quem quer ter a fé desse paralítico? Levanta a mão, amém? Pois é, esse é o ponto. A gente fica é, trazendo para nossa espiritualidade alguns heróis Mas o que eu queria trabalhar com vocês nessa manhã é que, na realidade, a jornada de fé desse paralítico é uma jornada de de um contraponto àquela que nós deveríamos ter. Você quer ver por quê? Eu anotei algumas questões aqui. Esse paralítico tem uma, uma, uma postura que é baseada num sistema de crenças... Esse paralítico tem uma postura baseada no sistema de crenças. Então, veja, ele não procura Jesus como Pedro procurou, como o centurião procurava. A história do centurião está lá no Lucas 7. Esse paralítico não procurava Jesus. Quando Jesus se revela ao paralítico, ele não tenta chutar quem Jesus era como a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus se revela para ela, ela tenta identificar quem Jesus era. Esse paralítico, não. Quando Jesus se revela e os líderes perguntam quem havia curado, ele diz que nem sabe. Ele não tem essa busca por entender quem era Jesus. Esse paralítico não agradece Jesus como o décimo leproso. Quem lembra da história dos dez leprosos que foram curados? Aquele décimo leproso voltou a Jesus, esse paralítico não, ele recebe, ele foi sarado, mas ele não volta para agradecer Jesus. Esse paralítico não defende Jesus dos líderes judeus, como aquele cego de nascença lá de João no capítulo 9, percebe a diferença? Ele também não defende Jesus, quando os líderes vêm atrás dele, ele... Ele diz que não sabe quem é e depois, quando Jesus volta pela segunda vez, aí ó, oh, agora agora eu lembro do cara ali e vai lá nos nos líderes e vai contar quem é Jesus. Jesus estava exatamente sendo procurado pelos líderes. Então percebe, muitas das vezes a gente está apontando as referências da nossa fé para modelos equivocados. A gente olha de forma superficial para o texto bíblico e essa era uma tendência minha de olhar para esse texto e falar, puxa que legal, que homem de fé, que herói. Esse é quase um Thor da fé, porque o cara, durante 38 anos, teve ali garrado naquelas, naquela naquela fé, que, na verdade, não é fé, é crença de buscar uma cura espiritual, quando, na realidade, o sistema aqui é outro. O que Deus está nos mostrando, através da vida desse homem, é uma outra questão. Porque o grande ponto é que, lá em Eclesiastes, Deus diz, que no capítulo 2, que o homem tem no seu interior uma semente de eternidade, um desejo de eternidade plantado pelo próprio Deus. Mas o homem não compreende essas coisas. Então, nós somos bons em crer. A crença para a crença pra gente em qualquer coisa é fácil. A gente é bom nisso. O ateu crê demais. Para um ateu ser ateu e crer que Deus não existe, isso demanda um salto no escuro muito grande. Porque, da mesma forma como crer em Deus demanda do nosso modelo mental um salto no escuro em alguns elementos, para o ateu também. Pergunta para o ateu o que existia antes da criação do mundo, ele não vai saber te explicar. Pergunta para ele o que virá depois, ele também não vai saber explicar. Então, são todos sistemas de crença porque essa eternidade está plantada no coração do homem. E as dificuldades só afloram esse sistema de crença. Põe um ateu no avião caindo. Pronto. Você vai ver a fé dele ser manifestada num grau último. Ele vai crer mais. E até vai crer em outra coisa. Pode ser que, naquela hora, ele vai agarrar com Deus e pedir para Deus segurar aquele avião. Mas é, é do homem, é da natureza, de algo plantado no nosso coração, esse desejo por uma crença, por uma fé é do nosso coração, mas olha que interessante, ah, eu tinha, é, é, esse, esse mesmo ser humano que tem dentro dele um sistema de crença, ele tem também uma criatividade muito grande, nós somos seres criativos, a nossa dialética é boa, nós inventamos sistemas, modelos, é, é, teologias, nós inventamos é, teorias, nós inventamos doutrinas, as mais variadas. Nós somos bons em inventar histórias. Então, o ser humano crê naturalmente, mas ele também é muito bom em inventar coisas para serem cridas. E é por isso que nós estamos crendo em qualquer coisa hoje em dia. A fé está em crise porque tem muita coisa para a gente crer. É ou não é? E quando a gente olha, voltando agora para o texto, a gente percebe essas características. Veja, o paralítico chega em um local e nesse local existe uma superstição, superstição atrelada. Porque João não deixa claro se, de fato, um anjo passava naquele lugar, agitava as águas, alguém pulava e era curado. João não deixa isso claro. Mas uma coisa João deixa claro. Era assim que as pessoas criam. As pessoas tinham uma crença que podia ser supersticiosa de que se elas pulassem naquelas águas, o primeiro a pular, depois que a água agitava, e quem agitou foi um anjo, elas seriam curadas. Mas isso poderia ser uma mera crença, muito criativamente elaborada pela mente humana. E como todos nós temos esse desejo do eterno dentro, muito possivelmente era isso que estava acontecendo. E a forma como essas coisas acontecem, levam aquele homem, durante provavelmente os 38 anos de deficiência dele, a se dirigir àquele local e buscar buscar ser sarado através desse sistema de crença. Agora você pensa onde é que nós temos o potencial de chegar com as nossas crendices. A gente estica a corda demais porque a gente é criativo nas doutrinas que a gente elabora. E aí tudo fica relativo demais, porque a gente perde o absoluto. A gente busca essas coisas simplesmente porque busca. Tim Keller diz o seguinte, ele diz que, observando a vida desse homem, ele nota exatamente isso, que esse homem não vai até Jesus, Jesus é que vem até ele. E aí é importante a gente lembrar quando Paulo fala lá em Romanos 3, ele diz que não há ninguém que busque a Deus. Você está buscando a Deus? Está buscando a Deus? Está ou não está, gente? Tá? Como é que a gente faz com essa afirmativa de Paulo que diz que não há ninguém que busca a Deus? Veja, não é que nós não busquemos um Deus. O ponto é, nós talvez não estejamos buscando esse Deus verdadeiro. Amém? faz uma reflexão sincera com você. Faz uma reflexão sincera com você. De novo, isso tem uma razão na origem nossa. Se, ao mesmo tempo, Deus plantou no nosso coração essa sede da eternidade, por outro lado, nós temos um inimigo, uma serpente, que na narrativa de Gênesis 3 virou para a gente e disse o seguinte, olha, esse Deus que você acha que é Deus, se você crer nele, você não vai se dar bem. Não é isso que o texto diz? Essa serpente diz para gente que esse Deus é um assassino. Essa serpente diz para gente que esse Deus não é confiável. Quem lembra da narrativa de Gênesis 3? Portanto, ao mesmo tempo que dentro do homem, intrinsecamente há esse desejo em crer, também na nossa... Na nossa nossa formatação mental, há o fruto da queda implantado pelo inimigo, que é desconfiar de Deus. E, portanto, como a gente desconfia desse Deus verdadeiro, Paulo diz não há ninguém que busque a Deus, esse Deus. Aí a gente pega esse Deus e remodela esse Deus. A gente faz desse Deus uma imagem que nos agrada, ao invés de ser a imagem dele. A gente se rebela contra esse Deus, a gente se revolta contra ele, a gente fica nervoso quando ele não faz o que a gente acha que ele deveria fazer. A gente não procura esse Deus, a gente não vai atrás, a gente acusa esse Deus. Porque esse Deus nos disseram, isso está lá dentro da gente, que ele não é confiável. E aí não há ninguém dessa maneira que busque a Deus, a não ser que esse Deus nos busque, a não ser que esse Deus venha e quebrante o nosso coração, a não ser que esse Deus venha e nos ame primeiro, a não ser que esse Deus venha e destrua todo o nosso padrão mental, todas as nossas crenças, a não ser que esse Deus venha E reconstrua as nossas histórias, muitas vezes usando as nossas próprias paralisias. A não ser que esse Deus venha e questione as nossas respostas. A não ser que esse esse Deus venha e desconstrua todo aquele sistema carnal, mundano e caído de pensar e nos molde de novo e nos faça de novo. Aí, sim, se ele fizesse movimento de nos amar primeiro, como João também fala, quando ele diz que ninguém vem ao Pai Se ele não trouxer, está dito no capítulo 6, e quando ele diz em 1 João que nós o amamos porque ele primeiro nos amou, a não ser que esse Deus faça esse movimento em nosso favor, e ele já fez, nós vamos continuar navegando no sistema de crenças ao invés de sermos curados por navegarmos no sistema de fé. Nós vamos ser religiosos, mas não espirituais. Nós vamos trabalhar em modelos humanos, mas não no modelo celestial. Nós vamos ter a necessidade intrínseca, interna, de buscar o eterno, mas nós nunca vamos confiar nesse eterno. E essa é, esse é a primeira característica desse paralítico que eu queria levar para vocês para voltar a perguntar quem quer ter a fé desse homem. Ainda quer. Então, vamos trabalhar aqui uma segunda característica dele para ver se a gente quer realmente ter a fé desse homem. Veja. A gente disse aqui que um ser humano espiritualmente saudável é aquele que é emocionalmente saudável. O grande drama do ser humano, que teve lá em Gênesis a sementinha da desconfiança plantada no seu coração pela serpente, é que agora a gente tem que lidar com desafios de alma, e esses desafios normalmente estão em alguns sentimentos que a gente carrega dentro da gente. Culpa, raiva, medo, inveja. Para para pensar e ver se em algum momento dentro de você não existe um sentimento de culpa, não existe raiva de alguma coisa, de alguma circunstância, de alguém, não existe medo por alguma coisa que você tem que enfrentar, um desafio, e não existe inveja de alguém. Nós estamos começando aqui, eu falei para o Rony que eu ia fazer o jabá, a partir de segunda-feira, para psicólogos, quem tiver entre nós, quem tiver nessa área entre nós, que quiser caminhar juntos, são dez encontros para trabalhar exatamente essas questões. A espiritualidade a partir de uma saúde emocional. São sentimentos que a gente tem que superar como ser humano. Quando a gente olha para o paralítico, a gente vê uma postura que está arraigada de culpa. Talvez ele estivesse ali há 38 anos, assim, não queria incomodar nem ninguém, porque ele se sentia mal com aquela condição dele de não poder andar, de não poder se movimentar. Talvez isso gerasse medo no coração dele. Talvez isso gerasse raiva, porque a resposta dele para Jesus é... Quando Jesus pergunta se ele quer ser segurado, ele já responde, fala assim, ninguém me ajuda. E talvez ele tinha inveja, porque ele fala: Ninguém me ajuda, e outro vem e pula no meu lugar. Essas características estão sempre diante da gente. E aí, quando você olha para esse paralítico, você vê que esse senhor, ninguém me ajuda, é a mesma coisa dele dizer: Senhor, o senhor, me ajuda, o senhor, me joga no tanque. Percebe? Jesus vem e pergunta: Você quer ser curado? E ao invés dele dar uma resposta meramente que sim, ele se vitimiza ó oh, céus, ó oh, azar, ó oh, Deus, ninguém me ajuda, como é que eu posso ser curado? Minha cura está lá no tanque, o senhor está perguntando se eu, se eu quero ser curado, o senhor vai me ajudar a entrar nessa água? A cura é a água, e eu sou a vítima que não tem ninguém para me ajudar. E esse é o, essa é a segunda característica dele, que é uma postura de vitimização, esse paralítico tem uma postura de vitimização diante das circunstâncias e diante do poder de Deus. Deus chega e oferece o poder para ele e ele se vitimiza. Assim, ah, também ninguém me ajuda. E aí ele perde o bonde, perde o melhor da história. E é assim que a gente chega aqui na igreja. né? A gente enfrenta lá os nossos desafios no casamento, na empresa. Todo mundo chegou aqui, provavelmente, em algum momento da vida, por alguma dor que sentiu. Essa é a maior parte das nossas histórias. E a gente chega... E aí Jesus pergunta para a gente se a gente quer ser curado, e a gente pede para ele, se assim, eu quero, me joga na água. Como se a água fosse a cura, e não ele. E o que ele está dizendo é assim, não não vou te empurrar nessa água que você quer que eu jogue. Eu sou a água, eu sou a cura, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o problema é que essa postura de vítima gera uma outra ela traz em si uma outra característica, que é a transferência de responsabilidade. Quando ele é curado, ele chega nos líderes judeus e ele se, os líderes se aproximam e ele já fica todo veaco porque ele está carregando uma maca e era sábado. E quando os caras perguntam é, e, ele, e ele transfere a responsabilidade, fala, não estou carregando a maca, é que um cara me curou. Se eu tivesse paralítico, eu não precisava estar tá violando o sábado, porque eu não estaria carregando a maca, eu estaria deitado nela. Mas um cara me curou, ele transfere a responsabilidade, igual como Adão fez, ele transfere a responsabilidade. E essa é uma outra postura da vítima, essa transferência de responsabilidade. E aí, a segunda característica desse paralítico, então, que a gente precisa romper, é que se ele se, se, ele se mantiver apenas na postura de ser sarado e não ser curado verdadeiramente, ele vai se manter na postura de vítima. E o que Jesus quer fazer é transpor essa postura nossa de vítima diante das circunstâncias, das dores, dos desafios, de todos esses dramas humanos e todas as as questões que a gente passa e transformarmos de vítima para protagonistas. Um ser humano curado é um protagonista. Porque ele é um filho, um servo, é uma vítima. Porque ele sempre vai achar que a vida não está sendo justa com ele. Que o salário está baixo. Que o que ele recebe não paga o esforço que ele tem. Mas quando a gente recebe a pergunta de Jesus, se a gente quer ser curado, ao invés de nos vitimizarmos diante das circunstâncias, a gente assume o nosso papel, o nosso protagonismo, isso muda. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz a pergunta, se a gente quer ser curado, quando ele faz a pergunta para o paralítico, ele já dá o comando. Você quer? Então levanta, pega a sua maca e ande. Levanta, pega a sua maca e ande. Fala para o seu irmão que está do lado aí. Irmão, levanta, pega a sua maca e não fica parado. Anda! A fé é uma jornada é caminhada, é movimento. Então, os milagres estão demorando ou a gente não está assumindo o protagonismo de levantar, pegar a maca. Eu não sei qual é a sua maca. Sua maca pode ser seu marido, uma mala sem alça. Uma mala ou é maca, né? uma mala. Pode ser sua esposa, um desafio tremendo. A maca pode ser a sua empresa, a maca podem ser os seus amigos, a maca pode ser a sua depressão, a maca pode ser a sua saúde, mas você tem essas macas e você está sentado, eu estou sentado em cima, deitado em cima das macas. E o vitimismo é a postura de Jesus chegar todos os dias fazendo a mesma pergunta, desde que a humanidade, a humanidade, quer ser curado, e eu falar de outra coisa. Eu me vitimizar e falar assim, ah, mas, curado, mas também ninguém me ajuda. Ninguém me joga na água. Ninguém me empurra de lá, o outro vem e pega a bênção no meu lugar. Por quê? Porque eu estou focando em sarar, mas não estou focando em ser verdadeiramente curado. Eu estou agindo num sistema de crenças, religiosidade, eu vou todo dia fazer a mesma coisa, na esperança de que é aquilo que vai me transformar. E não tô agindo com fé. Fazer coisas diferentes, porque eu não enxergo, mas eu sei que aqui é um caminho. Eu não vejo, mas eu creio que aqui é um caminho. E, por isso, eu entro nessa jornada e me movimento e sigo adiante. Vou repetir a pergunta. Quem quer ter a fé desse paralítico? Olha... Tem mais um lá, então eu vou fazer mais um argumento aqui para ver se a gente ainda quer ter a fé desse homem. Porque é o seguinte, olha só, a igreja, um comentarista bíblico disse uma coisa interessante, a igreja não é um lugar onde naturalmente amigos se reúnem. A igreja é formada por pessoas que são naturalmente inimigas. Ninguém vem aqui porque é amigo um do outro. Provavelmente, na origem, você veio aqui e não conhecia ninguém. Aqui é um lugar onde, se a gente deixar largado, entropia, princípio do caos. Nós vamos começar a conhecer um ao outro, nós vamos começar a alimentar inveja, nós vamos começar a alimentar raiva, nós vamos sentir culpado por alguma coisa, nós vamos sentir medo por alguma coisa. O ser humano tem a tendência, que é natural, de inimizade com o outro. Essa é a nossa tendência. Por isso, relacionamento é algo intencional. A gente tem ouvido muito essa palavra né, nos últimos meses no ministério. A intencionalidade. A comunhão é um princípio intencional. Ele não é natural para você e para mim. O natural é a gente se isolar. É ou não é? Quando a gente está paralítico, qual paralisia que é a sua? Eu não sei qual é, mas quando você tem uma maca muito pesada, qual a sua tendência? Não é deitar em cima ou você se levanta? É ficar sozinho ou ir para o meio de amigos? A tendência do homem é a solidão. Essa é a nossa tendência. Então, se não houver uma intencionalidade, uma proatividade, uma busca pelo relacionamento, vai acontecer uma outra característica igual a desse paralítico. A solidão. Porque, fala-se, não é verdade. O cara estava lá há 38 anos naquele tanque. Aí Jesus fala, você quer ser curado? Ele fala, Deus, não tem ninguém para me ajudar. Rapaz, deve ser muito triste. Aquilo estava lotado de gente, e todo dia ele devia estar lá, e não tinha ninguém que olhava a vida daquele homem e falava assim, nossa, pessoal, vamos arrumar aqui, vamos ajudar, vamos empurrar ele daqui de cima. Ele não tinha um amigo para ajudar? Então, muito provavelmente, esse homem era um homem extremamente solitário. E esse é o ponto. É que um paralítico curado pode andar antes de ser sarado. Porque um paralítico meramente sarado, antes de ser curado, ele pode até andar, mas ele vai continuar sendo paralítico em outras áreas. Quer ver uma coisa? Tem um paralítico na Bíblia que foi curado antes de ser sarado por Jesus. Lembra daquele paralítico de Carfana 1, lá de Marcos, no capítulo 2? Aquele cara não tinha sido sarado ainda. Ele continuava um paralítico. Mas era um homem curado. Porque os seus amigos pegaram aquele homem e movimentaram aquele homem e, de cima do telhado... Colocaram aquele homem na presença de Jesus. Então ele não tinha sido sarado ainda, mas ele já tinha recebido uma cura, porque ele tinha intencionalmente investido nos seus relacionamentos. E agora, por não ser sozinho, ele recebeu, ele foi sarado, e ele pode ser um paralítico que agora anda, não somente pelos braços dos amigos, mas agora anda pelas próprias pernas. Quem conseguiu perceber a diferença entre ser sarado e ser curado? Quem quer ser sarado aqui somente? Quem quer ser curado aqui plenamente? Percebe a diferença? Se nós simplesmente formos sarados, nós seremos esses paralíticos solitários. Mas se nós formos curados, nós seremos pessoas que intencionalmente buscam a comunhão. A comunhão nos liberta da solidão. O protagonismo nos tira da postura de vítimas. A fé, a espiritualidade nos tira desse sistema religioso de crenças. E aí a gente é curado plenamente quando a gente exercita, e a gente tem uma fé baseada nesse quadrante. E não somente quando a gente foca ser sarado e exercita essas características do lado de cá. A religiosidade e o vitimismo nos tornam solitários. É isso. Eu tenho uma religiosidade, eu tenho um vitimismo, e eu sou um cara solitário. Mas a espiritualidade e o protagonismo nos devolvem a relação. As crendices e a ingratidão nos tornam doentes. Mas o movimento, o entendimento de que a fé é uma jornada, é um caminho, nos tornam pessoas saudáveis. E aí, se nós somos saudáveis, e emocionalmente saudáveis, se nós somos pessoas sem medo, Reconhecemos o medo, mas não temos medo. Reconhecemos que a gente sente culpa de vez em quando, mas entendemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos inveja de vez em quando, mas começamos e aprendemos a alegrar o outro. Não deixamos uma postura de vitimismo aparecer. Aí a gente é emocionalmente saudável. E aí a gente vai experimentar o melhor da nossa espiritualidade. Quem crê nessa palavra? Amém? Então, você talvez tenha respondido a essa primeira pergunta dizendo que queria ter a fé desse paralítico. Agora eu vou perguntar pela terceira e última vez. Quem quer ter a fé desse paralítico? Ninguém, então, Agora a gente entendeu que este nosso herói é um anti-herói que, na realidade, ele nos demonstra, sim, a nossa característica de alguém que busca crendices, que a gente que acredita em questões elaboradas e elucubradas pela mente do homem, que é criativa. Alguém que não confiava nesse Deus pleno, mas confiava num Deus qualquer, um anjo que movimentava as águas. Alguém que buscava, sinceramente, Sistemas próprios e íntimos de crença, mas que estava olhando para o caminho errado. E talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha essas, essas macas pesadas e esteja deitado em cima delas. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei dos meus. Eu tenho. se você quiser, a gente pode conversar depois, aqui tomar um café, eu vou te contar as macas que eu tenho. E vou te contar em quais delas eu permaneço deitado, de quais eu não consigo me levantar. E, e a gente tem resolvido isso aí que jeito? Com crenças ou com fé? Nós temos tido que postura diante dessa situação. Jesus não aparece para a gente de vez em quando perguntando se a gente quer ser curado, amados. Jesus já fez essa pergunta. Todos os dias ele te pergunta, você quer ser curado? Jesus não está falando de sarar. Jesus está falando de curar. A gente viu o paralítico de Carfanaum que antes de ser sarado, já estava curado. O que que a gente está buscando de Deus? A gente está buscando alguém, um Deus que sare as nossas feridas ou um Deus que cure das nossas crenças, do nosso vitimismo, da nossa solidão? Qual é o Deus que a gente crê? Qual é a sua maca? Quais são os seus problemas? Qual é O que é aquilo que está te paralisando? O texto diz que inválidos procuravam o tanque de Bethesda. E o texto fala de cegos. O que você não está enxergando? O que está ofuscando o seu olhar? O que está te impedindo de ver verdadeiramente a espiritualidade plena? O que está te prendendo em religiosidade, em sistemas de crenças falsos inventados por homens? O que está te transformando em ser sozinho? Por que você não está vendo os seus amigos? Por que você não está vendo que você tem uma família de fé? O que te impede de ver? Outro inválido é o manco. É o cara que até está andando, mas cheio de bacada, cheio de obstáculo, inconstante um cara que tem dificuldade na caminhada. E o terceiro inválido que o texto fala é o paralítico, nosso amigo, que agora a gente não quer ter um sistema de fé como o dele. O que é que está te prendendo? Que cura que você quer buscar? Porque a fé é um caminho, a fé é uma jornada. É uma jornada que é sempre para frente. E aí você pergunta, qual deve ser o tamanho da minha fé? Simples. Às vezes você olha, ah, essa fé não é para mim. É uma fé grande demais para resolver o meu problema. Às vezes você está achando que o seu problema é grande. Deixa eu te explicar. Não existe problema maior do que você é capaz de resolver e muito menos problema que seja páreo para o poder de Deus. A a fé que você precisa ter é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Para fazer uma única coisa. Levantar, pegar essa maca e andar. Só isso. Quem quer ter a fé desse tamanho, levantar, pegar sua maca e andar. Amém? Porque isso vai gerar gratidão no nosso coração. Eu queria colocar um vídeo que eu recebi ontem à noite, até ontem eu estava em dúvida se era isso que a gente deveria compartilhar e meditar. Mas aí ontem depois que eu fui para as minhas batalhas celestiais e é, guardei meu Stormbreaker e... né, tinha resolvido lá e salvado o mundo como Thor. Aliás, o Thor é esse cara, né, quem aqui assistiu Vingadores, o Thor é um cara, um dos mais poderosos Avengers, um dos mais poderosos Vingadores, mas no Ultimato, que é o último filme, ele está gordão, ele está cachaceiro, porque ele se vitimizou. Ele se vitimizou. É, (risos) exato. O Thor é esse esse herói que caiu na solidão, caiu na vitimização, caiu no isolamento. E, e depois que eu estava nesse papel, quase dormindo, eu recebo um vídeo, tô, não sei se todos aqui sabem, é, um, a gente tem um filho que tem uma deficiência, o Gabriel, tem nanismo, e a gente tem um movimento chama Somos Todos Gigantes, é um portal de nanismo, e a gente conecta a comunidade de pessoas afetadas com essa condição no Brasil. E num dos grupos de WhatsApp eu recebi uma mensagem muito especial. Era uma mensagem de uma menina. E talvez se ela tivesse vivido naqueles tempos, ela seria uma que estivesse ali naquele tanque de Bethesda. Porque ela tinha uma condição. Ela tem uma condição. Alguns podem achar que ela é inválida. A condição dela é muito mais severa do que a do meu filho. Mas ao invés de se vitimizar, E é por isso que Deus fala que a gente tem que ter a fé como muda uma criança. Ela assumiu um protagonismo e gravou um vídeo refletindo a gratidão dela. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, vocês vão ver as perninhas engessadas, e ela vem falar de gratidão ao invés de se vitimizar. Roda aí o vídeo. Às vezes você está achando que sua maca está pesada, irmão. Eu quero dizer que tem gente muito menor que levantou, pegou a maca, está caminhando, que não seja a gente a ficar para trás, amém?